0: Merhabalar, ben Deniz. Merhabalar, ben de Olcay True Crime Meçhule Giden Gemi Podcast serimizin 118. bölümüne hoş geldiniz.
1: Ee, bu bölüm bir öneri bölümü. Hadi gözünüz aydın. Sizden bir bölüm yapınca çok seviniyoruz biz de. Çünkü gerçekten bekleyen çılgın bir liste var. Ara ara yapıyoruz ama yani bizim de kendi isteklerimiz olabilir değil mi bazen <gülüyor> Kendi istediğimiz bölümleri yapıyoruz. Bu bölüm sevgili Tuluhan Sena'nın önerisi. Çok teşekkürler. Yani gerçekten derin bir araştırma sürecine girdik. Bizim bu böyle işte e, şey bölümlerden biri olacak. Çok dinlenecek bölümlerden biri olacak. Gerçi siz çok garip bölümleri seviyorsunuz. Ben tam anlayamadım neyi sevdiğiniz ama <gülüyor> bence güzel olacak yani.
0: <gülüyor> Haydi başlayalım.
1: Evet e, İtalya'dayız efendim. Leonardo Chan Colly'den bahsedeceğiz. Yine e, muhteşem İtalyan camdan. Kendisi ünlü bir İtalyan. Neden ünlü? Ona birazdan geleceğim. İtalyadan daha önce İtalyadan daha önce ne yaptık? Vatikan yaptık. Bir şey daha yapmış evet. mıydık? İtalya'ya ihmal ediyoruz biz ya.
0: Vatikan yaptık. Vallahi hatırlamıyorum. Galiba bir şey yapmadık başka. Evet, İtalya'ya
1: bir şey yapalım biz bakalım. Evet, e, bu hikayeyi anlatırken sadece. Leonardo'dan bahsedemem. O yüzden Leonardo'nun biraz geçmişinden bahsediyorum ve 1800'lerin ortasındayım şu anda. Leonardo Çançeli'nin annesi Emilia Avelino ilindeki Mantella isimli Şirin Güney İtalya kasabasında doğmuş. Bu filmlerde gördüğümüz muhteşem dağlarla çevrili doğası şahane olan çok özel bir yer. Günümüzde de kestaneleriyle meşhur. Eğer toprak Palomina kestanesi yetiştirmek istiyorsanız buraya gidebilirsiniz. Ya da bu kestaneye ulaşmak istiyorsanız buraya gidebilirsiniz. Evet Leonardo'nun annesi Emilia çok iyi bir aileden geliyor. Varlıklı bir aile. Sosyalistlikte şahane çok yüksek bir yere sahipler. Montella toplumunun üst kademelerinde büyük bir nüfuzda ve saygıya sahipler. ve Amelia bir çocuktan genç bir hanımefendiye dönüşürken muhteşem güzelliğiyle dikkat çekiyor. İşte herkes onun peşinde, onu gören bir daha bakıyor falan. O tarz bir güzellikten bahsediyoruz. Ailesi de çocuğun güzel olmasından mutlu. Çünkü e, halihazırdaki statüleri ve bu güzellikleriyle, beraber kızlarının güzellikleriyle beraber ileride e, çocuğuna hayırlı bir kısmet bulacaklar efendim yani kimi isterse onu elde edebilir dolayısıyla alıştığı rahat hayatı devam ettirebilecek bir koca bulabiliyor bunu söylememe bile gerek yok hepimiz Türkiye'de büyüdük e, İtalya'da da çok farkı değil ki 1800'lerin ortası görücü usulüyle evleniyorlar o dönemde flörtü zaten ee, ne yapıyorlar? Genelde eğitimleri bittikten sonra 18 yaşından biraz önce evleniyorlar. Eğitim derken fen, sosyal, matematik falan değil. O zamanlarda kadınların böyle şeylere ihtiyacı yok. İroni, ironi yapıyorum arkadaşlar, ironi yapıyorum. Birkaç dil konuşmayı öğreniyorlar, birden fazla enstrüman çalıyorlar, şarkı söyleyebiliyorlar hem yağlı hem de sulu boya resim yapabiliyorlar. İğne oyası becerilerine sahip olabiliyorlar. Ayrıca zarif bir ev sahibesi ve ev kadını olabiliyorlar. Eğitimlerinin kapsamı bu. Sosyeteye girdikten sonra genellikle onları kendi evlerinde ziyaret eden taliplerini kabul ediyorlar. Bu talipler işte kızlara çiçekler, hediyeler getiriyor. Daha sonra da sokakta geziyorlar. İşte baloda dans ediyorlar falan. Tam filmlerde gördüğümüz şeyler gibi. Ama tüm bunlar olurken yanlarında her zaman bir refakatçı da oluyor. Genç bir kadın ve talebe ya da herhangi bir genç erkekle, genç kız asla yalnız buluşamaz. Bu çok büyük bir skandal olurdu ve e, kadının namusu lekelenmiş sayılabilirdi. E, bu partilerden birinden bahsedeceğim. Bahsetmeden önce e, zaten okumuşsunuzdur My Brilliant Friend. Everest'ten çıkan e, neydi benim iyi arkadaşım diye mi çevrilmiştim? Öneririm zaten onu. Bir kitap serisi var. Ayrıca bunun dizisi de var. Beyinde vardı. E, çok yani şey, İtalyan toplumunu çok güzel anlatıyor. E, arkadaşlığa dair şahane. İki kadın işte e, yetişkinlik hikayesi. İki kadının beraber arkadaşlıklarının büyümesinin hikayesi. Aslında kesinlikle öneririm. Neyse bu demin söylediğim sosyete partilerinden birinde bir adam gözünü Emilia'ya dikmiş ve onu izliyor. Mariano Canchalo, ay Cancelo, Cancelo, <gülüyor> <gülüyor> hadi Cancelo olsun. Neyse Mariano kendisi Emilia'yı izliyor ve ee, nasıl biri hiç düşündüğümüz gibi biri değil. Montella'da gayet yoksul bir aileden gelen işsiz bir adam. Zamanında çalışarak falan değil, içki içerek ve hiçbir şey yapmayarak harcıyor. Zamanı boşa harcayarak e, geçiriyor. Ayrıca Emilia'dan çok büyük. Tahminlerimize göre Emilio o sıralar 16-17 yaşındayken bu adam yaklaşık 40 yaşında. Ve bunların hiçbiri sizi rahatsız etmediyse şunu da söyleyeyim. Daha önceden de bir evliliği olmuş. Bu evlilikten de iki tane çocuğu var. Yani kısaca o kız sana bakmaz sapık yaşlı adam. Ee, adam bunun da gayet farkında. Ve ne yapıyor? Bir gün kızın peşine takılıyor ve ona tecavüz ediyor. Emilia varlıklı ve işte çok iyi bir aile olmasının yanında Dindar da bir ailede yetiştiği için bu konuyla ilgili inanılmaz bir utanç hissediyor. Tanrı'nın onu cezalandıracağını düşünüyor ve e, hiçbir şey olmamış gibi kimseye söylemeden hayatına devam etmeye çalışıyor ve bir noktada hamile kaldı ortaya çıkıyor. Hamile kaldıktan sonra ailesine bütün detayları anlatıyor, uğradığı tecavüzü anlatıyor. Aile ne yapıyor? Polise mi gidiyor? Hayır. Adama mı dövüyorlar? Hayır. Adama gidiyorlar, adamın yanına gidiyorlar ve Emilia'yı tecavüzüyle evlendiriyorlar. Yani Emilia işsiz, yaşlı, tecavüzü bir alkolikle evleniyor. Evliliklerin en başından beri kocasından şiddet görüyor Emilia. E, hamile olduğunun tekrar altını çizelim. Bir yandan da sosyeteden dışlanmaya başlanıyor. Çünkü evlenmeden biriyle beraber olmuş. Artık partilere çağrılmıyor. Evlenmeden biriyle beraber olduğu için kimse onu görmek istemiyor. Ailesi ne yapıyor? Ailesinin umrunda mı? E, Yok ailesinin de bu olaylar hiç umrunda değil. Çünkü onun artık bir kocası var. Ailesi onunla ilgili zorunda değil. 18 Nisan 1894'te tecavüz sonucu kaldığı hamilelikten ee, bir bebeği doğuyor. Ve bu bebeği en başından beri yaşadığı korkunç olayların sonucu olarak görüyor. Bebek bir kız. ismi de Leonardo. Leonardo'nun hayatı başından beri trajikti. Annesi onu hiçbir zaman sevmedi. En ufak aslında onu aşağıladı. Fiziksel şiddet uyguladı. 3 yaşındayken babası öldü. Tecavüzü yaşlı adam o 3 yaşındayken öldü. E bu Emilia için anne için iyi bir haber. Çünkü artık başkasıyla evlenip eski sosyetik hayatına dönebilir. Yani adamdan kurtuldu artık. Çok büyük bir yükten kurtuldu. Belki ailesinin evine dönebilir. Belki biriyle evlenmesi de gerekmiyordur. A-a, ailesi onu eve geri almıyor. Bu skandaldan sonra onu kimse istemiyor. Sosyeteden birilerini deniyor olur mu falan diye. Oradan da bir şey çıkmıyor. E hadi diyor bari orta halde biriyle evleneyim illa sosyetik olması da gerekmiyor. O da olmuyor. En sonunda kız artık 5-6 yaşındayken mafya bağlantısı olan bir suçluyla evleniyor. Ve e, bayağı mafyanın gelini oluyor. Neyse efendim e, çocuktan devam edelim. Çünkü bizim olayımız burada çocuk. Leonardo ilk intihar girişiminde bulunduğunda 13 yaşındaymış. Çarşaflarını kullanarak bir ilmek oluşturmuş ve kendini tavan kirişlerine asmaya çalışmış. Ama e, asmaya çalışırken bu düğümler çözülmüş ve birazcık yaralanmış işte e, vücudunda bazı yaralar var. Daha sonra yazdığı bir otobiyografide annesinin bu intihar teşebbüsünü dahi fark etmediğini anlatıyor. Bir yıldan kısa bir süre sonra kendisine tekrar asmaya çalışıyor ama yine başarısız oluyor. Kendisi artık, Leonardo artık bir genç kız, hoş bir kız ve annesi de onun güzelliğinin farkında. E, mafya adamdan sonra sosyetik hayata dönmek için tekrar bir umudu var. Bu size kimi çağrıştırıyor? Kızını sosyeteye sokmak için evliliği düşünen sizi kimi çağrıştırıyor Olcay?
0: Firdevs Hanım, aptallık etme.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Tam olarak Firdevs Hanım gibi. Kızını zengin ve sosyetik biriyle evlendirip onun annesi olma sıfatıyla eski şahane dünyasına dönme peşinde. Bu planla ilgili şöyle bir sıkıntı var. Kızının bu plandan haberi yok. Kızının annesinin ona çok da şefkat göstermeyen annesinin kendi sosyeteye girmesi için ona planladığı böyle işte sosyetik adamları, adamlara kızını verme çabasından hiçbir haberi yok. Söylemiyor, niye söylemiyor biliyor musunuz? Çünkü onununda bile değil, niye söylesin? Ama kız ne yapıyor, Leonardo ne yapıyor? 1917'de nüfus memuru Raffaella Pensardi ile evleniyor. Annesi bu evliliği hiç onaylamıyor. Hatta ona kendisini lanetlediğini söylüyor. Neden? Raffaella zengin değil, sosyetik değil. Para kazanıyor, alnının akıyla parasını kazanıyor ama bir memur. <gülüyor> ama onu seviyor birbirlerini seviyorlar görücü usulü falan değil yani annesi artık hikayemizden tamamen çıkıyor sanırım hiç bahsetmeyeceğiz bu noktadan sonra çünkü bu evlilikten sonra asla kızıyla konuşmuyor evet artık Leonard'a evli bir kadın ee, evli olduğu ilk birkaç yıl boyunca kendisini neredeyse takıntılı bir şekilde mümkün olan en iyi eş ve en iyi ev hanımı olmaya adıyor çünkü artık annesinin sert ve eleştirel sesi yok. Kimse onu azarlamıyor. Kimse bir şey yanlış yaptığını söylemiyor. Ama bu onun için daha kötü bir şey. Çünkü artık kendi kendisinin en sert eleştirmeni oluyor. Yani ne bileyim işte evi çılgınca süpürüyor gidiyor en iyi yemekleri yapıyor falan. Ama kocası böyle beklentileri olan biri değil. Kocası gerçekten iyi biri. Ve eşinin bu mükemmellik takıntısını falan da anlamıyor. Ama bu takıntı öyle bir noktada ki geceleri uyuyamıyor, İşte e, her şeyden korkuyor, alakalı alakasız her şeyden korkuyor. Günümüzde olsa anksiyetesi olduğundan bahsedebilirdik. E, kendisine böyle imkansız challenge'lar koyuyor, böyle acayip hedefleri var ve büyük bir ailesi olsun istiyor. Mümkün olduğu kadar bir sürü çocuğa sahip olmak istiyor. E, burada biraz üzücü şeylerden bahsetmeye başlıyorum. Evliyken kendisi 17 kez hamile kalıyor. Bu 17 hamilelikten maalesef 3'ü düşük nedeniyle e, olumsuz sonuçlanıyor çocuklar kaybediliyor. Ve kalan 9 çocuk da genç yaşta vefat ediyor. Dolayısıyla hayatta kalan 5 çocuğu var o sırada. Kendisi tüm bu takıntıları da birleşince yaşadığı her şeyi birleştirdiğinizde tahmin edersiniz ki görebileceğiniz en koruyucu anne. Çocukları konusunda obsesif. Günümüzde de kadınların şey yaptığını biliyorum. Gece işte çocuğu uyurken nefesini dinliyor. Sen Robin'in nefesini dinler miydin daha küçükken? Ya da
0: şimdi. Şimdi dinliyorsan biraz tuhaf ama. (gülüyor) Yok şey dinliyorsun ya. Bakıyorsun böyle nefes alıyor mu diye. Garip bir takıntı oldu.
1: Leonard'ın takıntılarından biri de o artık başka bir çocuk kaybetmek istemiyor iyi bir anne olmak istiyor ve çocukları başka asla kimseye bırakmıyor yani bırakmıyor derken bakıcıdan falan bahsetmiyorum yani kocasına bile çok bırakmıyor her zaman başlarında bekliyor bir daha hiçbirinin başına bir şey gelmesini istemediği için ama hayat şartları Eşi çok fazla para kazanamıyordu demin söylediğim gibi memur kendisi. O yüzden eşine yardım et- etmek istiyor. O da para kazanmak istiyor. Ve bir bankaya temizlik işine gidiyor. İşinde de çok iyi bu arada. Ee, araştırdığım kadarıyla böyle değişik kimyasallarla işte bir çamaşır suyu yapıyormuş. İşte onlarla yok yumuşlatıcısı bilmemiz var Hepsi kendisi test ederek yapıyormuş. Çok da anlıyormuş bu işten. Pırıl pırıl yapıyormuş her şeyi. Her şey yolunda giderken maalesef bir gün evine döndüğünde... Çocukları bırakmıştı evde çalıştığı için. Çocuklarından biri yine ölüyor. Maalesef dört tane çocuğu kalıyor. E, ne yapıyor? İşe devam ediyor. En azından para kazanma peşinde. Bir gün temizlik yaparken tabiri caizse şeytana uyuyor. Bir bankanın temizliğini yapıyordu ya. Banka defterleriyle ilgili bir dolandırıcılık yapıyor. Galiba oradan kendisine çek senet bir şey yazıyor böyle. Bu da ortaya çıkıyor ve 1927 yılında maalesef bu dolandırıcılık suçundan hapse atılıyor. Leonardo bir grup bir, aha, hemşire ay, ne hemşiresim bir grup rahibe tarafından yönetilen eski bir rahibe manastırına yerleştiriliyor ceza olarak. E, uyanık oldukları her anı kontrol eden rahibeler var. Kadınlardan uslu durmaları, sessiz kalmaları ve asla çizginin dışına çıkmamaları bekleniyor ve eğer bunların dışında bir şey yaparlarsa rahibeler cezalarına bu işte hapiste geçirdikleri cezaya keyfi olarak yıllar ekletebiliyorlardı ve bunu gerçekten takip edecek ya da düzenleyecek hiç kimse ya da hiçbir kurum yok orada yani Allah'a emanet gibi o rahibelere emanetsin en ufak hatan da seni oradan çıkartmazlar yani o yüzden Boyuna yemek zorundasın. Neyse ki Leonardo da hayatının büyük bir bölümünde öfkeli ve otoriter bir kadınla yaşadığı için kendisini sessiz böyle dikkat çekmeyen biri olarak göstermeye alışık. Başını eğdi, söyleneni yaptı ve beladan uzak durdu. Nitekim gerçekten de 18 ayın sonunda serbest kalıyor ve evine dönüyor. Ama evine döndüğünde Yine onu pek tatlı şeyler beklemiyor. Aleyan hayatı çok zor arkadaşlar. Yani her anı beni çok etkiledi, çok rahatsız etti. En sonunda konuşuruz zaten. Her şey cehenneme dönmüş. Kocası Rafael bu banka olayından, dolandırıcı olayından sonra e, işini kaybetmiş. Karısının yaptığı şeyden dolayı onu işten çıkarmışlar ki e, bu çok yanlış bir şey. yani. Her suç kendini bağlar yani. Ee, ve şey artık tüm topluluk onu dışlıyor, reddediyor. İtalyanlar da biraz Türkler gibi ya böyle şeyler olduğunda işte hırsız falan diye böyle dışlıyorlar. Ve ne yapıyor? Artık bu mahalleden onlara iş çıkmayacak, yapacakları hiçbir şey yok. Yeni bir başlangıç ümidiyle çocukken yetiştiği, çocukluk evinden çok da uzak olmayan Lakedonya'ya taşınıyorlar. Kocası neyse ki burada iyi bir iş buluyor ve evi tek başına geçindirebiliyor. Efendim intihar girişimleri annesinin kocasıyla evlendiği için sözde laneti ve bu düşükleri işte hapishaneye girmesi arasında Yağmar gerçekten de hayatının berbat olduğunu fark ediyor. Bu yüzden gelecekte onun ne beklediğini öğrenmek için bir falcıya gidiyor. Falcı onun korkularını bastırmak için hiçbir şey yapmıyor ve ona şunu söylüyor. Sağ elinde hapishane görüyorum, sol elinde ise bir akıl hastanesi. Sondaki birkaç ay boyunca Leonard'a çingenelerle çok zaman geçiriyor ve neredeyse onların topluluğunun gayri resmi bir parçası haline geliyor. Ee, Zannedersem bakmaya gittiği kişi de çingeneydi. Buradan bir bağlantı kuruyorlar. Zaten yeni bir yere taşındıkları için buradaki Çingene nüfusu onlar için tamamen yeni. Kadın da onlar için yeni bir kamp. İlginç buluyorlar. Aralarını alıyorlar. Çingeneler gerçekten e, onu aralarına kabul ediyorlar ve Belki de ilk defa kendisine ait hissettiği kocası dışında yani bir topluma ait oluyor. Neler yapıyorlar bir arada? İlk başlarda sadece falına bakıyorlar. İlk söylediğim falın devamı da geliyor. Ama sonrasında onların ritüelleri, tarihleri ve kültürleri hakkında sorular sormaya başlıyor. Çünkü genelde ilginç insanlar sonuçta ben de sorardım yani. Ve ne yapıyor? Falcılık, tarot ve okultizm hakkında kitaplar satın almaya başlıyor. İşte onları okumaya çalışıyor. Tam olarak motivasyonu ne bununla ilgili yani neden bu kadar sarıyor? Ee, hem takıntılı biri olması hem de üzerinde bir lanet olduğuna inanıyor ya annesinden dolayı. İşte kocasıyla evlendiğinde sen lanetlendi dedi sonra başına bu olaylar geldi ya. Bu laneti bozmanın ya da e, ters çevirmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor. Bu çingenelerden işte şiir okumayı öğreniyor. Astroloji ve burçlar hakkında bilgi ediniyor ve ee, ne konuşursa konuşsun işte e, ne, ne okuduğu ya da yıldızlara ne kadar süre baktığını hiçbir zaman bilemiyoruz. Yani şey herkeste konuştuğu bir süreç var ama bu süreçte işte yıldızlara bakıp neler çıkarttı, kimle ne konuştu, neler okudu bunları hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğiz.
0: 23 Temmuz 1930'a geldiğimizde burada İrpinya depremi meydana geliyor. Bu deprem daha sonra İtalyan tarihinin en yıkıcı depremlerinden biri olarak anılacaktı. Leonardo bu felakette evlerini kaybeden binlerce kişiden biri aynı zamanda bu olayın sonucunda tekrar taşınıyorlar. Artık çocukları biraz daha büyümüş durumda. Kocası tabi çalışmaya devam ediyor. Leonardo'nun artık kendisini ayıracak vakti var. Bu kez de Korecioya taşınmışlar. İşte parfümleri parfümlerden hoşlanıyor. çeşitli işte güzeller yağlardan hoşlanıyor, onları sürmekten hoşlanıyor. Ve böylece onları karıştırarak parfümleri ve yağları sabun yapmaya karar veriyor. Bankada temizlik işi yaparken de Deniz'in anlattığı gibi epey bir tecrübe kazanmış. Aslında kimyaya yatkın biri kendisi, kimyasallardan da iyi anlıyor. İlk birkaç sabun yakın, sabunu yakın arkadaşlarına dağıtıyor ve sadece test etmek için yapıyor bunu. Arkadaşları bu sabunları çok sevdiler ve kısa sürede ünü kulaktan kulağa yayıldı. Leonar da burada küçük bir sabun dükkanı açtı. Ve iyi, nazik bir kadın, şefkatli bir anne ve iyi bir komşu olarak çok popülerleşti burada. Ayrıca bazı için genellerle arkadaşına da devam etti burada. Onlar da kadının dükkanından alışveriş yaparak Leonardo'ya destek oluyorlardı. Kısa sürede sabunlarıyla o kadar ünlendi ki sadece kendi kasa basınlarından değil, çok uzaklardan insanlar onu ziyarete gelmeye başladılar. Leonardo sabun satmanın yanı sıra falda bakardı. Sabun almaya gelen ziyaretçileri memnuniyetle davet eder, onlara çay ikram eder ve sonra da fallarına bakardı. Söylediği neredeyse her şey kısa sürede gerçekleşirdi ve bu da onun popülerliğini iyice artırmıştı. Ayrıca ruhlar, lanetler ve büyüler için küçük bitki ve eşya torbaları da vardı. İnsanların her türlü sorunu için bir torbası vardı yani e, ne olursa olsun aklınıza ne gelirse gelsin bir paket gibi bir şey hazırlıyordu bir çantası vardı diyebiliriz. Çingeneler ne zaman gelse onlarla takas yapardı. Büyü ve pal kitapları karşılığında onlara sabun ve kek verirdi ve e, bu takıntılı ruh hali artık iyiden iyiye artmıştı. Akşamlarını metinleri araştırarak, büyü ve doğaüstü hakkında, e, doğaüstü şeyler hakkında okuyup öğrenerek geçiriyordu. Amacı onu takip eden şu annesinin sözde lanetinden kurtulmaktı büyü yapmayı öğrendi. Bu büyüler sadece ona iyi gelmiyordu, aynı zamanda e, pardon bu büyüler sadece iyi niyetli büyülerdi, ile aynı zamanda zarar veren birkaç büyü de öğrendiğini düşünüyordu. Kalbi kırık ya da intikam almak isteyen biri geldiğinde Leonardo'nun onlar için de özel bir büyüsü vardı ve büyü öğrendikçe kendini daha güçlü hissediyordu. 1939'da Leonardo'nun oğlu Giuseppe ve Panzarti en büyük oğlu ve en sevdiği çocuğuydu bu. İtalyan ordusuna katılacağını söyledi. O dönemdeki pek çok İtalyan gibi o da İkinci Dünya Savaşı'nda üzerine düşeni yapmak istiyordu. E, bu olayla birlikte batıl ilançları olan düşkünlüğü de düşünüldüğünde Leonardo'nun 20. yüzyılın en kötü şöhretli kadın seri katillerinden biri olması için gereken adımlar atılmış oldu. Buraya kadar dinlediğimizde böyle bir plot twist'te böyle bir e, durumla karşılaşacağımızı düşünmediniz bence değil mi? Sen e, Araştırırken düşünmüş müydün? Ee,
1: yani şey ben araştırmaya tersiden başladığım için tabii ki biliyordum ama böyle anlatınca şey böyle kadını, kadını empati kurduk ya ikimiz de anlatırken. Sanki şeymiş gibi bir evet. kurbanmış gibi anlattık. Ki kurban aslında ama
0: biraz zararlı bir kurban olmuş tabii. Evet. Kurbanların katillere dönüşmesi. Leonardo oğlunu güvende tutacağına inandığı tek şeye yöneldi. Yani bir yardım falan etmiyor. Oğlunu insan kurban ederek güvende tutacağına inanıyordu. Çünkü kendisini büyü işine fazlasıyla kaptırmıştı. Leonardo'nun oğlunu İkici Dünya Savaşı'nda ölmekten kurtarmak için insan kurban etme fikrini nereden aldığı belli değil. Yaşadığı dönemde İtalya'da yaygın olan Roma Katolikliği Tanrı'nın önünde insan kurban, et- kurban etmeyi yasaklıyordu. Ayrıca insan kurban etmeyi benimseyen bilinen inanç ya da herhangi bir batı inançta yok. Ama daha önce yakın arkadaş olduğu için genel bu fikri almış olabilir miydi? Evet olabilirdi. Leonardo'nun ilk kurbanı Faustina Setti adında henüz evlenmemiş bir kadındı. Setti'yi 1939'da kendisine bir koca bulma bahanesiyle evine davet eden Leonardo aile üyelerine mektuplar yazmasını ve onlara yurt dışındaki adamı ziyaret edeceğini söylemesini istedi. Ancak Leonarda Setti'yi baltayla öldürmeden önce ona ilaçlı şarap içirmişti. Daha sonra Setti'yi dokuz parçaya böldü ve kanını bir leğende topladı. Tutuklandıktan sonra verdiği resmi ifadede daha sonra yaptıklarını anlattı. Parçaları bir tencereye attım. Sabun yapmak için aldığım yedi kilo kostik sodayı ekledim. Ve tüm karışımı parçalar koyu bir lapa halinde çözülene kadar karıştırdım. Ve birkaç kovaya döküp yakındaki bir fossettik tankına boşalttım. Leğendeki kana gelince fıhtılaşana kadar bekledim. Fırında kuruttum, öğüttüm. Un, şeker, çikolata, süt, yumurta ve biraz da margarinle karıştırıp tüm malzemeleri birlikte yoğurdum. Bir sürü çıtır çıtır kek yaptım. Ve onları ziyarete gelen hanımlara ikram ettim. Ama Cisepfe ve ben de o kekten yedik. Yeteri kadar mideniz bulanmadıysa devam ediyorum. Ve da ayrıca Set diye bir koca bulma karşılığında aldığı 30 bin İtalyan lireti tutarındaki parayı da cebe indirilmiş. Şimdi bu noktada mesela, bak büyü bozuldu bende çünkü... Hadi bir kafayı kırdın, büyüye de taktın, yaptın her şeyi. Ama 30 bini niye, niye indirdin şimdi? İndirmeyeceksin. Ha, ha. Abi işte. Yani davanda haksızsın şu noktadan sonra. Evet, yani akıl
1: hastasısın belli ki. Tamam ama işte bir de parada kazanıyorsan bunda yani bizim için çok büyük ne olsun şu an?
0: Empati yani, bitti,
1: bitti empati.
0: Empati evet, şu noktada iyice bitti. 5 Eylül 1940'ta Leonardo Francesca, Francesca Suavi adında bir kurban daha buldu. Setti de olduğu gibi Leonardo Soavi yurt dışında bir öğretmenlik işi ayarladığına ikna etti. Arkadaşlarına seyahatini detay, detaylandıran mektuplar yazmasını sağladı ve Setti'ye yaptığı gibi ona e, ilaçla şarap içirdi. Kadını baltayla öldürdü, çaydanlıklarda pişirdi, sonra da parasını çaldı. Virginia kaç Ben bunu asla te, telafi edemiyorum. Kaçıyor po. Bir zamanlar Milano'daki ünlü La Scala opera binasında şarkı söylemiş ünlü bir sopranoydu. Leonardo ona Floransa'da bir emporzario ile çalışma sözü vermişti. Ve bu da Virginia'nın 30 Eylül 1940'ta onu ziyaret etmesine neden oldu. Önceki iki kurbanında olduğu gibi Leonardo bu kadına da e, ilaç dışarı biçirdi ve onu da bir baltayla öldürdü. Ancak bu kez Leonardo Kadının cesedini sadece ya bö- börek, kek haline getirip komşularına yedirmek yerine etini eritip sabun haline de getirmişti. O da diğer ikisi gibi tencereye düştü. Eti yağlı ve beyazdı. Eridiğinde bir şişe kolonya ekledim ve uzun süre kaynattıktan sonra müthiş kremsi sabunu yapabildim. Kalıpları komşulara ve tanıdıklara verdim. Pastalar da daha iyiydi kadın gerçekten çok tatlıydı nasıl ay bozuldu gerçekten bozuldu gözlerim böyle fal taşı gibi açılmış halde anlatıyorum baya şey yani kadın inan, inanılmaz diğer iki kurbanın kendileri için endişelenen çok az akrabası vardı ama son kurban Virginia'nın e, çok endişeli bir baldızı vardı Baldız Leonardo'nun hızlı ayrılışının detaylandı, pardon Virginia'nın hızlı ayrılışını detaylandıran mektuplarına inanmamış ve aslında ayrıldığı gece onu Leonardo'nun evine girerken görmüştü. E hemen işte bu kadının kaybolduğunu polise bildirmiş. Polis de Leonardo'yı soruşturmaya almıştı. Leonardo ilk başta kendini savundu. Ancak polis suçu oğlu Cisepen'in üzerine attığında tamamen yıkıldı ve her şeyi itiraf etti. Leonardo'nun duruşması sadece birkaç gün sürdü. İşlediği suçlardan suçlu bulundu ve kadının kehanetini ürkütücü bir doğrulukla yansıtan, yani bu ilk baştaki kadının, eee Deniz'in anlattığı biz sahilinizde, akıl etlerinde, hapishane solanında, akıl hastanesi görüyorum diyen kadının kehanetini e, ürkütücü bir doğrulukla yansıtan 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 30 yıl hapis ve 3 yıl akıl hastanesi. Leonar 15 Ekim 1970'te hala akıl hastanesindeyken bir beyin felci geçirip vefat etti. Kendisi 79 yaşındaydı. Cesedi gömülmek üzere ailesine iade edildi. Ancak cinayet silahları kurbanlarının kaynatıldığı tencerede dahil olmak üzere Roma'daki kriminoloji müzesine bağışlandı. Bugün müze ziyaretçileri onun balta, ko- balta koleksiyonunu görebilir. Ve insanları kaynatmak için kullandığı kazanın içine bakabilirler. Müzede. Gitmek ister miydin bu müze? Kesinlikle isterdim. Çok merak ettim. Ya, kriminoloji müzesi ya müthiş bir şey zaten ya. Eminim çılgın şeyler vardır. Sen ne diyorsun? Nutkum tutuldu ya benim. Ben konuşamıyorum şu an. Ya... Ee...
1: Erkek aynı falan onu şey ironi için söyledim bunu söylememe de gerek yok da ya anlayabiliyorum kadını şöyle bak gerçekten o zamanlar terapi merapi falan yok ya kadın yani çok fazla beyin yıkamasına da maruz kalıyor. Evet böyle evet şey berbat bir şekilde yetişmiş zaten o, o kocası çok ya aslında o kocasının toparlamasını beklerdim ama bir kişiye de bu kadar yüklenmemek lazım bu kadar şey yaşadıktan sonra o yüzden evet. E, Kurtarılabilirdi günümüzde yaşasa. Yani bu üç kadın da ölmezdi bu durumda. Neyse ki şey çok iyi bir, e, iyi saklayamamış olayları ki ortaya çıkmış. Yani üç kişi de durmuş. Yani yine çok korkunç tabii ki. Üç de çok şey yani. İtalya'nın kadın seri katili kendisi. E, evet. Enteresan yani bir de şöyle buna başladı ya eğer e, tutuklanmasa düşünsene başka çocuğu içinde mesela sekiz kişiyi
0: öldürecekti belki. Böyle saçma şey mi olur yani? Evet evet. Hiç, zaten ama şey e, yani bir şeyleri saklama gereği de hissetmiyor aslında. Çünkü 13 onun kafasını o kadar normalleştirmiş ki olayı. Yani oğlunun e, canı için başka canlar alıyor aslında. E, yani çok tabii e, tartışılması gereken çok fazla aşaması var hayatında. Bir çocukluğu var zaten korkunç bir ortama doğmuş. E, yani buradaki en en en e, suçlu karakterler zaten annesinin ailesi şeyde evet, tabii evet. bu hikayenin işte yani 1894'lerde başlayan bir hikaye şu an günümüzde e, de yaşanabiliyor olması e, bence daha korkutucu e, bir şey Şimdi topraklarımızın içerisinde de e, olan şeyler bunlar e, ama şey kendince bulduğu yöntem tabi çok vahşi yani
1: Keşke kurban kesseymiş ya. Bak Müslüman olsaymış daha belki şey olurdu. Ama bu arada bir şey söyleyeceğim. Geyik için söylemiyorum. Ee, işte ailesi de işte çok sert Hristiyan, Katoliklermiş ya. Oradan Çingene inancına geçişi nasıl oldu? Acaba bir hipnoz, miknoz bir şey falan mı yaptılar buna? Çünkü o din değişikliği falan yani dine karşı bir şey yapması böyle bir kadının bana çok ekstrem geldi açıkçası.
0: Evet değil mi? Ya bir de dönem itibariyle sonuçta... E- çok daha yoğun ve işte baskıcı yaşanan zamanlar ama galiba ona böyle çok yansıtılmamış o yani zaten annesiyle ve ailesiyle olan ilişkisi çok yoğun olmadığı için bir de sonuçta bir mafyanın içerisinde yer alıyor. Gerçi belki İtalyandır mafya olunca daha da bir e, din devreye girebilir ama ona pek maruz o kadar fazla e, olumsuz ögeye maruz kalmış ki e, dine şey olmamış galiba din baskısı altına girememiş. Orada ya da belki o onu etkilememiştir çünkü çok olabilir. Çünkü olabilir. Yani en e, ilk çocukluğunu sevgisizlikle geçiriyor ve hatta işte reddedilerek geçiriyor. Dolayısıyla da aslında şeye yatkın olması çok normal tabii ki. yani işte bu beyin yıkamasına, ait, bak, insanların ona bir şey anlattığında inanmasına. Hatta yani şey bile e, o yani bir başına gelen kötülükleri annesinin o işte ilk baştaki lanetine bağlaması da aslında onun hmm. e, ne kadar Şeye, yani bağlantı kuramayacak kadar beyninin yıkandığını işaret
1: evet evet, evet. gerçekten hala çocukları günümüzde nasıl acaba bak bunu araştırmadım ben bunu bölümden sonra araştıracağım merak
0: ettim yani artık herhalde torunlarının çocukları falan mı vardır
1: evet evet torunlarının çocukları vardır şeyleri de vardır bunun uyarlamaları falan da var
0: şey e, film olarak evet Evet 1979 yılında meşhur İtalyan filmi Sedu- Seduction of Mimi'deki çalışmalarıyla tanınan Lina Wertmüller Spoleto Festivali için Leonardo'nın hayatını ko- konu alan Love and Magic in Mama's Kitchen adlı oyunun yapımcılığını üstlendi. 1983'te Love and Magic in Mama's Kitchen Broadway'de sahnelenmeye başladı. Bu Çok isterdim bunu seyretmek bu arada. Ben de isterdim. Yani i̇nanılmaz bir şey olmuştur muhtemelen. Keşke bir yeni uyarlaması yapılsa da Broadway'e gidip izleyebilsek kardeşim. <gülüyor> Aynen kesin gideriz.
1: <gülüyor> <gülüyor> bu konuyla ilgili özellikle yorumlarınızı bekliyorum. İşin ehli insanlardan da psikoloji, psikoloji bilenlerden, <gülüyor> psikiyatlardan, psikologlardan da çok güzel yorumlar geliyor normalde bize aydınlatın lütfen bununla ilgili de genel olarak da yorum yazarsanız
0: çok çok seviniriz. Evet, teşekkürler. Bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.